0: 大家好，欢迎来到我不够好吗？这是一档关注自我成长的节目，让你在大世界中不再迷失。我是主持人小飞 Wendy。一句话自我介绍：我是一个在感情中依然患得患失的女子。那今天我们要来聊一聊关于亲密关系，以及在亲密关系中是不是够自信这样一个问题。今天的来宾依然是我的好朋友艾菲。
1: h e 大家好
0: ，已经是固定来宾了，好像我的节目根本请不到别的来宾一样
1: 。<笑><笑>我努力的帮你多请一些人。<笑><笑>好，我们今
0: 天就是亲密关系这个话题，它的诞生应该是我们两个去旅游的时候，嗯、女生避免不了会聊到跟爱情相关的 topic 嘛。对，然后聊着聊着，我就会发现，就是从我们的感情史来说啊，我呢就是那种我还我还蛮乐意主动去追求男生的，但是呢，无论追求得到还是追求不到，我在整个关系当中，我会觉得我自己的地位是比较卑微的。
1: 嗯
0: ，对，就是可能。包括一开始表白，然后我会觉得哦，是我在请求他，或者是问他做一个决定，或是为了我做某件事，但是我有一个请求的程序，那好像就是说，嗯，呃、我是一个比较卑微的感觉，然后决定权都在他的手上。嗯，对，可是。艾菲，因为高中的时候，以我所知啦 ，OK， <笑>以我所知是被追求的那一类女生，所以我会觉得，哦，这样的女生是不是在感情当中就会，嗯，很自信啊，然后不会害怕失去啊，然后，嗯，有人喜欢她，她就做自己就好啦，她喜欢就接受，不喜欢就不接受，就是，是不是有人在感情当中是可以做到这么的？自在
1: ，我觉得其实其实这是一个大家比较愿意去听到的一个谎言呢。嗯，我觉得不是，对，就是呃，首先你刚才提到一个词嘛，患得患失。对，呃，我自己在亲密关系当中，我也是个非常患得患失的人。嗯、对，虽然说，嗯，就是比如说之前的经历，可能。都是男生稍微主动一些、嗯，但是我觉得这个是我自己的骄傲在作祟。就有的时候，明明我喜欢一个男生，但是我不会主动去表达，因为我觉得女生就是要矜持啊，女生就是要在那边很矜啊，女生就是要让他先过来跟我说话，<笑>跟怎么怎么样。对，所以会导致两种后果。第一种后果就是我错失了一个嗯、呃、机会。去跟我真正喜欢的人有一个联系。嗯、第二种后果就是，对方可能真的来，嗯、呃，就是来主动找我了，但是我还是会表现的一副就是很很很很高冷的样子、嗯，然后让对方会有会有那种就是危机感，或是需要对方花一些花一些力气去追的。对，那其实对方会很累。但是我觉得这个问题的根源在于、嗯，其实我也不敢做自己。对，我的那个伪装的自己就是哦，我要很高冷，那个是我伪装出来的样子。嗯、但是，一到但是到进入到亲密关系当中，到真的在一起的时候，我也还是会很患得患失。对，但我这个患得患失的点，可能就是跟呃，你你刚才形容你之前的经历。你你可能遇到那个点跟我遇到那个点可能不是一样的点，但是我患得患失的点是什么呢？就比如说，呃，以前一直都是对方很主动，那主动到一个地步，突然有一天他不主动了。或突然有一天他，他、嗯、他习惯了，反正我们已经在一起了。然后他开始对别人感兴趣，或者是说他开始对我冷漠起来。那个时候我就会非常患得患失。但是，即便是我在患得患失状态当中，因为我要维持我高冷的人设啊，<笑><笑>所以我就不愿意去呃，不愿意去付出更多的努力去挽回、去维持。对，所以其实这个是我的问题，我觉得。
0: 所以我们都是在害怕对方不喜欢自己，对，对，嗯，因为你刚刚讲到，就是说，当你们进入到亲密关系，然后，呃，有一天你觉得对方不喜欢你了，然后我就回忆起我那为数不多的感情经验，<笑>我发现。因为之前在那一段关系里面也是就是这样的状况，我们在一起了大半年，快一年了。然后我慢慢觉得，哦，我好像变得没有那么喜欢他了。嗯，但是那个时候我也不会患得患失。诶，不对，我有一种患得患失，但是这个患得患失可能刚好会涉及到下一个我觉得可以讨论的问题，就是。你患得患失，是害怕失去这个人呢，还是害怕失去
1: 这样的一种亲密关系？嗯，这是个好问题。其实，呃，我自己在经历了几段亲密关系之后，我我也会去重新思考这个问题。就是说，比如说分手的时候，大家都会难过，我难过的到底是什么？嗯，我难过的真的是这个人吗？就是说，真的是因为我太喜欢这个人，我太希望这个人好，但是因为跟我在一起，我不能给他快乐，然后所以他离开了我，呃，他离开了我而难过呢，还是我只是少了一个喜欢我的人？我我后来其实，在。嗯，就是每段关系结束之后，我都会经历一个自我反省、反思的时期、嗯。然后我在反思的过程当中，其实我发现了一件非常细思极恐的一个我自己我自己的一个细思极恐的问题，就是很多时候，其实我可能只是嗯患得患失的那个失，在于我只是失去了一个喜欢我的人而已。或是我只是失去了一个认可我的人而已，就是我不再被这个人喜欢，不再被这个人认可了。但是你说我是不是真的喜欢这个人、嗯、本人嗯？嗯，对，其实这个问题是我一直在思考的问题。我觉得可能这么多年来，就是嗯，可能我自己最大的一个问题就是，我都不知道自己是不是真的喜欢对方。嗯，因为因为。像你刚才说的，就是因因为我很高冷啊，然后呢，所以就我不习惯主动去，我不习惯主动喜欢一个人，我更习惯的方式是先要别人来喜欢我，然后别人喜欢我了以后，我才会注意到那个人，然后我注意到他了以后，我才会慢慢发现，哎，这个人好像还不错，然后我们就慢慢有一个彼此了解，然后在一起的过程。我几乎我几乎没有。很少 吧， 可能可能也就一两(笑) 次， 但是很短暂的那种。就是在这么将近三十岁的年纪当 中， 我几乎很少很少遇到那种他对我毫无兴 趣， 但是我就是很喜欢他。我几乎没有出现过那种情 况， 好神奇哦 h o w 我也不知道。我觉得这是我的自 卑， 其实这是一种自卑。为什么我为什么为为什么说是自卑 呢？ 就是。我一定要先得到别人的认可，就是说这样，因为我太又害怕失去，对，所以我要先得到别人的认可，这样我会有一个安全感。就哦 ，OK， 他是先先喜欢我的，也就是说他是先认可我的，那我再来看这个人是不是怎么样。我其实根本就是没有勇气去。就是去喜欢自己真正喜欢的东西，所以以至于时间长了以后，我都不知道我自己是不是真的喜欢这个人了。但是，假如说。你进入到一
0: 个新的环境、新的群体，你都会认识到新的人嘛？嗯、那你就没有遇到过一个男生说：“嗯、哇，我好欣赏这个人哦。”然后欣赏欣赏就觉得：“哇，如果他是我男朋友，或是如果我是他女朋友就好了。”这样的存在
1: 都不太出现吗？嗯嗯有出现过，但是我会强硬。我是一个会把自己逼得很狠,狠的人。他出现过，但是很短暂。因为出现到一个地步，我发现说，哦，我很欣赏这个人，嗯，然后我开开始慢慢好像有点喜欢这个人。但是如果我发现他对我毫无兴趣，我会强硬的把我对他的喜欢扼杀掉。就我都不会让自己。就我都不会去试，我都不会尝试去告诉他说，哎，其实我喜欢你，我都不会去做这一步，因为我觉得，嗯，如果在我们的相处当中，他并没有任何主动的意思，那那他可能就是，呃，就是天然的，并就是天然的并没有被我吸引吧，那我就想说，那就算了吧，<笑>我会扼杀在摇篮里，所以都很短暂，而且几乎很少，就可能一两次吧。好神奇哦！我还是
0: ，我还是，<笑>因为我是，我还蛮容易喜欢上一个人的，我发现，嗯
1: ，嗯就
0: 是。假如说一个一个男生，首先他样子就是干干净净的，或者是他身上某一点和身边大部分男生不一样，比如说品味就是很特别，很有自己的风格，然后讲话的时候言谈举止，嗯，嗯比较不轻浮，然后做某件事情的时候又显得是。就让我觉得他很有才华，就是任何一点、嗯，任何让一个男生突出的一点，就会很容易受到我的注意。那他这一点受到我注意之后呢，嗯、我就会去比较集中的观察他嘛，然后观察的过程当中，嗯、很快就可以发掘到他其他的优点，然后这样的一个 package 组合起来，我就会。短期会首先忽略所有他的缺点，<笑>然后就觉得<笑>嗯，这个男生是 OK 的，然后好像就马上会准备要进入一个 OK，I'm、okay, ready to fall in love， 或是怎么样的状态耶。嗯<笑>，所以我是不相信男女之间没有男女之间纯友谊这件事的
1: 。我也不相信。我也不相信，所以所以说啊，所以说啊，如果我们，嗯、呃，就如果我遇到一个我很喜欢、很欣赏、很喜欢的人，然后在我们的相处过程当中，我发现，呃，就是因为我不相信男女之间有纯友谊，所以在我们相处当中，如果过了一段时间，他对我毫无兴趣，那我觉得，哦，那他应该就是对我毫无兴趣，那我也不会不会试图就是去去去迈进一步啊，这样子。我就觉得那可能就是啊、哦，那他他可能就是不喜欢我，那我们就没可能，那我就要把他的喜欢杀掉。
0: 但是我问过一些个男生，就是关于纯友谊这件事情，然后他们的答案都说相信诶、欸。嗯我觉得是一个借口吧，我不相信。<笑>你看，就像你刚刚说的，可能一开始你对一个男生有好感，但是你觉得他对你没有好感，他可能纯粹的把你当朋友看待、嗯，然后你们就变成了朋友。嗯、但是你们之间的友谊这个关系，在我看来还是不对等的呀，因为你曾经是喜欢过这个男生的嘛，虽然说很短暂，但曾经有、嗯、也是有过这个吸引力的嘛。所以就是万一万一有一天这个男生发现哦，其实艾菲也挺好的。然后我开始觉得艾菲很特别了，那嗯，不就很容易一拍即合吗？嗯，是，是很容易一拍即合，就站在，就站在。哦我先打断一下，就假如说这个男生是我的男朋友， oh. 或者是我在乎的男生，然后他身边有这样的一些女性朋友， mm. 就在他看来，可能当下是呃没事儿的，就是普通的男女的关系。Mm. 但是那个女生可能曾经对他有过 crush， 但是他自己并不知道。嗯、mm. ，那在我看来，这样的关系就是就是一个很危险的关系了。
1: 是一个很危险的关系，我自己也是这么认为的。对，所以我，我所以我觉得是这样，就是说，关于男女之间的纯友谊这个点，我觉得，呃，我认可说男女之间有纯友谊，但是它是有特殊前提条件的。这个前提条件是，这两个人不可能说太熟，就不可能说熟到一个地步，就是每天打电话。嗯不可以、哦、不可以。对对对，我觉得太熟这种情况下，要么就是就一定有另一个人喜欢另外一个人，嗯嗯，只、就是另外一个人没有感觉到，或另外一个人假装不想去感觉
0: 。那你觉得他们可以聊一些就是生
1: 命历程当中的重大事件吗？我觉得聊生命历程当中的重大事件是可以聊，但是呢，我觉得生命历程重大事件这件事情。嗯， 首先在我看 来， 我我不是特别 comfortable 去跟一个跟我不是最亲密的 人， 或是最 close 的朋友去聊这件事 情， 因为就是生命当中的重大事 件， 其实他是一个怎么讲 呢？ 就是他私他私人性蛮蛮蛮重的。对对 啊， 所以如果我跟他不是说特别特别的 close， 或者是说。就是在一个特殊的场合里面，我需要向谁敞开心扉？我通常不会跟一个一般朋友来聊这件事情。嗯，对对，所以我觉得就是男女之间，他的那个呃所谓的这个纯友谊的前提条件是，你们两个肯定不能说太熟吧？就我也有一些异性朋友，但是我没有一个异性朋友是熟到。呃，比如说跟你，或是熟，或是熟到就是说每天，呃，什么发微信打电话，我觉得，对啊，我觉得是不可能的，不可能跟这样的一个异性维持什么一个纯洁的友谊关系，我觉得这是不可能的
0: 。太好了，我觉得以后就算我谈恋爱或是怎么样，我跟你讲我感情上的问题，我觉得你一定是站在我这边的，<笑><笑>有了一个强大的后盾。<笑>当然，嗯<笑>、哦，对啊，对我非常同意。我觉得这个也不能说男生迟钝，但可能就是有的男生没有想这么多吧。他感觉不到，或是他不愿意去感觉说，说哦，女生对我有好感或怎么样。嗯
1: ，所以，所以对我来说，就是。那种男闺蜜，你知道吗？嗯、对我来说，男闺蜜是不存在的，除非他是给。就、呃、同意，非常同意。但是，但即便是给，就是说实话，我身边啊、呃、也有、就是，就是就是 gay 蜜嘛、嗯。但是即便是给他们有他们自己的生活、啊，就是我们再熟也不会熟到就是真的，嗯、呃。每天都在打电话，每天都在联络，我们会分享一些彼此就是各自生命当中一些重大的历程，但是也不是说那么频繁的去去分享。所以其实，呃，所以其实如果有一个异性，他他是他是直男，<笑>然后，然后，然后。当就我们当我们的那个联系的频率开始变高了以后，我会很警惕这件事情，我会让这件事情停止。嗯、如果如果他对如果我对他完全没有意思的话，我会立刻让这件事情停止。即便我对他有意思，我也会我也会想要先知道，就是说，我想先让他知道我,我对于男女之间相处的界限是这个样子的，然后我也想知道他怎么看待男女之间相处的这个界限。学学到了，长知识了。因为像我就是
0: ，啊、像我就是，<笑>我可能跟一个男生联系有一些频繁了，然后我 feel 到我自己对他有感觉了，然后但是可能我没有感受到他对我有同等的那么浓厚的。嗯、um, ，欲望吗？有点奇怪， mm-hmm. 但就是对你觉得他好像没有那么的喜欢你，你会开始怀疑， mm-hmm. 你会有一个理性的声音告诉自己说、mm-hmm. ：“OK， 可能我这个时候要稍微收一下，要矜持一点。”但是呢，我就矜持个两三分钟，<笑>然后我就矜持不下去了，就觉得啊、哦，好想他，还是发个信息给他吧，然后就发出去了。Mm-hmm.
1: 对我觉得这个要学习。因为我我的，当然我觉得不是每一个人都都需要需要这样子去做或这样子去思考，但是我自己在看待就是说，嗯，就是亲密关系，就包括呃男女之间的这个界限的这个问题，我自己看待这个问题是，如果你们两个不是已经确定的关系，但是你们又联系的非常的频繁，那。你不是备胎，就是他是备胎，<笑>我是这么想的。<音>对啊、嗯，因为不然的话，为什么就不捅破那层那那层纸呢？<笑>嗯，对，所以我、嗯、我我就是为了，就是说，嗯，而且就是因为我我自己对于呃 undefined 这件事情是不太舒服的。嗯，对，所以我自己是那种我会非常快捅破那层纸，就是我之前的感情经历都是，就是要么就是别人对方非常快，就是我们那个暧昧时期可能就是很短暂，对方很快就捅破了那层纸，然后我很快就做了一个决定，说我要不要跟这个人在一起、嗯，或者有的时候我会选择来做捅破那层纸的人、嗯，我会给对方一个思考吧，就是说我觉得我们现在的关系。呃，联系的频率啊，包括我们分享的内容，让我感觉超越了朋友的界限，所以我会跟他表达，就是说，呃，你可以来做一个决定，我们要不要进入这个关系？但如果我们要进入这个关系，我也会非常明确的告诉对方，我只想要一个非常就是 committed exclusive relationship、嗯。如果你,不能接受你当面这样讲吗？对对对，或打电话了，如果我们不在一个城市的话。对，所以我会非常明确的告诉对方，如果你这是我的原则，如果你不能接受这个原则，那我们就不要再联系。我觉得这种关系不好。哇、wow. 哦<笑>，对对，所以我其实每一段关感情经历，就每一段就是说认真的恋爱关系，都是在这样的一个边界下。哇哦，就是开始的，我没有经历过那种很暧昧、很暧昧，然后后来谁也不说，然后就不知道怎么样的就在一起。我没有经历过，都是那种，呃，很明确、很明确的提出来。好，从现在开始我们就是男女朋友。但是然后我们就要树立这个边界。对，但是当你捅破那层纸的时候
0: ，难道你没有担心过说，好，万一我捅破了，然后对方说，哦，我不想要一个 committed 的 relationship， 然后就从此结束联络，然后你就失去了一个 whatever， 就是平常跟你聊电话可以倾诉的，或者是怎么样。的一个对象吗？你不会害怕说啊、哦，我就少了一个这种人吗？嗯
1: ，我不会说害怕，我可能会觉得啊、哦，有点遗憾，但是但是我不会觉得害怕，因为我觉得如果我想要一段，我现在我想要一段认真的关系，但是他不想要那个认真的关系，说明我们两个不合适啊。那可能只是大家处在不同的人生阶段呢。但是。不同的人生阶段就也是等于不合适。有其实这个有两种，第一种就是说，呃，他处在一个我们俩人生阶段不一样，然后呢、嗯，他可能处在一个还想要再 explore 更多的机会的这样的一个阶段，但是我已经有一点想要进入一个比较 settle 的阶段。但他还是个很好的人，总的来说，哦、呃，那这种不合适的话，我就会觉得说，嗯嗯，有点遗憾，因为我觉得还是很欣赏他，他还是一个很好的人，但我们人生阶段不一样，我觉得，对我，我觉得，我觉得会有点遗憾，就是有的时候人就是这样子啊，就是那没有办法，就是他的人生阶段到那，但是他给不了我想要的东西，那就只能让你走。还有第二种可能性，就是说。他就是一个玩世不恭的人、嗯，他就是一个不想 settle 的人，他就是一个想要就是呃，就是想要有很多呃，就 opportunity 在身边的人。可能这个跟他阶段没有关系，他可能就是这样的一个人。如果是这种情况的话，我会毫不犹豫的跟他切断联系，因为我觉得我们价值观不同，那我们就再见。我也不觉得遗憾。嗯
0: ，对啊。我觉得你刚刚讲到了一个关键字，就是不能叫关键字。我觉得你刚刚讲到一个关键点，就是关于在一个关系当中，或是在你的生命历程当中，当下你想要的和不想要的是什么。这个东西在任何形式的亲密关系都还蛮重要的。我觉得，为什么这么说呢？嗯。嗯很很妙，就是这里我又要引用一些我拍电影的经验。嗯<笑>，为什么呢？嗯、um, ，以前在就是研究生毕业的时候做导演嘛，然后拍电影的过程，特别是你作为一个创作岗位，你跟你的团队需要有非常多的沟通，你的想法要能够传递给你的团队。然后你的团队他们的想法也要能够传递给你。当然，在一个传统，可能外界的人会觉得导演是拥有所有的权利的决定权。但其实，我觉得你想要把那个剧组经营的、带领的是一个大家都可以发表意见、大家都可以 share 想法的环境的话，你不能够用一个非常强权的方式去带领这个团队。嗯，所以你怎么样能够巧妙的把你的想法说出来，让大家去接受你的想法？但是同时呢，你还是可以给大家创造一个呃 free to speak 的环境，嗯，就是让大家也可以没有后顾之忧的去发表他们的想法，这个就是 tricky 的地方。然后我问了一个之前的一个学长，因为他是上一届的导演嘛，然后我就问他跟摄影师沟通的过程当中怎么样。然后他当时就很给给我一个非常接地气的一个回答，就说：“你不要作。<笑>”<笑>我当时我完全不理解什么叫做你不要作。我我这个人，我个人觉得我从来都不作，你知道吧？就是我觉得我从来都是嗯。嗯觉得大家沟通有想法的话，就一定要讲。所以我会在这个方向来看，我觉得我是不作的、嗯。但后来呢，我就发现这个作对我来说，我的一个痛点就是，我也很 care 对方的感受。嗯，所以，如果我觉得一个想法我讲出来可能会伤害到他，或者是他会觉得我这个想法是非常 against 他，或者是我非常不满意他的想法的话，如果我要说的话对对方会造成这种刺激，那我就会非常小心的去收敛，以至于这个意思的传递可能就不够明确。嗯哦、这就是作了、嗯，这就真的是自作、嗯、自，到底是自作自受还是自作自受啊？<笑><笑>好像都可以。对，然后你这么一作吧，对方就可能觉得，哦，你本来可能我内心想的是 100% 的一个东西，嗯、但我传递就出出传递出去就变成 75%。’然后对方在执行的过程当中，嗯、他可能只做了六十五 percent， 然后我又没有觉得六十五跟七十五，或者说我又觉得如果我让他提升的话，会伤害到对方的感情，那我就会容许他做六十五 percent， 那最后这个东西出来的效果就根本不是我原本想要的一百 percent， 嗯，这真的就是自作自受
1: 。了解，所以
0: 我在这个。工作的情况、工作的环境当中，我就去很用心的想去训练自己沟通的一个技巧，就是你怎么样可以把你想要的说出来。当然，前提是你真的要知道你想要什么以及不想要什么。嗯，不然的话，你任何一种沟通可能都会很难进行，除非可能更高明一点，就是当下你不知道这个东西是不是你要的，你可以去直接告诉对方说：“嗯、我现在不知道，我真的不知道，我觉得可能 A 怎么怎么样 ，B 怎么怎么样，但是到底是 A 还是 B， 我现在没有办法给你一个明确的答案
1: 。
0: ”嗯，呃，这个态度是很重要的。其次就是，当你知道你要什么，不要什么，嗯、你。用什么样的语言，或者是在一个什么样的环境，或者是用哪样怎么样的措辞去把你的意思传达给对方，这个很重要。嗯，我觉得很多人在亲密关系里面，他会害怕告诉对方他不想要,想要的东西，嗯，对或，或是不想要的东西，对，可能小到一些生活琐事，比如说，嗯。这个情况在我们这个年龄段应该不会发生了，但是可能在一些年纪比较小的女孩子，嗯、可能她男朋友跟她在一起之后，她发现男朋友抽烟，她可能不喜欢男朋友抽烟，那、嗯、她一开始可能不知道怎么说、嗯，然后可能过了几个月，然后才小心翼翼的跟对方说你能不能不抽烟啊或怎么样，然后对方可能就会觉得、嗯、啊你一一开始你都不
1: 说，你现在又说是什么意思？嗯、然后就很容易吵、嗯、吵很大的架。嗯嗯，这个场景很有趣，因为我。这个场景我真实的发生过在我身上， oh. 对，就是有两个阶段，就是有呃，他是是两个分别不同的人啦，也在我不同的两个年龄阶段发生的两段关系当中都发生过类似的事情。嗯，第一个呢是，嗯，我不知道他会抽烟，嗯，然后我也不知道我不喜欢别人抽烟，那个时候还小嘛。嗯，然后呢，就是当我发现了以后，我就，我就非常的反感，然后我就，嗯、呃，提出来，然后他就觉得我非常的不能理解他，他就觉得其他男孩子也抽烟，我为什么就不能抽？别的女女生也接受，为什么你就不能接受？嗯，对，然后我们就有因此就是吵起来。然后后来那那段也很 快， 那段关系很快结束 了， 而且那个时候我也就是十十几岁 嘛， 就觉得就是我我其 实， 但是从那段关系之 后， 我就了解到 说， 哦， 我真的非常不能接受男生抽烟呢。嗯， 我觉得那个是从那段关系当中我学到了一个小的关于自己的一个 点， 就是说我喜欢什 么， 不喜欢什么嗯，然后到第二次的时候呢，我我已经我已经大大一些了，嗯，然后第二次呢，我我就非常明确的告诉对方，从一开始我就非常明确的告诉对方，我不能接受男生抽烟，嗯，然后对，然后呃，因为那个时候在美国嘛，其实在美国抽烟的人不是很多，大城市里会多一些，但是其实在美国，嗯、呃，不像在中国这么普遍，我感觉就不是说、嗯。随便抓一个男生，发现他都在抽烟。美国其实没有这么这么普遍，在这个点上。嗯。然后后来呢，他就一直没有告诉我，其实他有偷偷抽。哎呦，<笑>他可能没有瘾吧，但是但是就是他抽的不是很多，但其实他有偷偷抽。嗯。然后后来有一次就被我发现了，而且，然后那次的话，我就非常的，我就非常的震撼，我就觉得，我当时学到的一个功课就是说。哎， 你在这件事情上瞒了 我， 那你在别的事情上对我到底隐瞒了多 少？ 嗯， 然后我就意识到一件事 情， 就是 说， 真诚的沟通很重要 了， 就诚实真的是很重要。因为一旦一旦你觉得这个人对你不诚 实， 其实真的就是我觉我觉得这个就是留下了一个你们关系当中的一个破 口， 然后这个破口就会让更多更多的怀 疑， 更多更多的。不确定流进去，对。然后那那个之后，我就开始怀疑。那那你在其他方面，你到底有多少东西是隐瞒我的呢？那假设说
0: 他瞒着你抽烟，因为他知道你不喜欢抽烟，他害怕失去你，嗯、所以不希望你知道他抽烟、嗯，所以才选择瞒着你去抽。这个出发点你怎么看
1: ？嗯、哦。这个出发点其实很多人都说，呃，善意的谎言嘛，就很多人都会提到这个善意的谎言。其实我个人是不支持的。就对我来说，真正的关系，真正真的是亲密的、深入的关系，它应该是一直是保持一个坦诚的状态。就是他可以，我我就在想，就是说当时那件事情。他要做什么样的事情让我就是 feel better？ 就是比如说，他可以告诉我说：“我知道你不喜欢抽烟，但是我控制不住。”嗯，我觉得这是一个坦诚的沟通方法。那我如果他这样说出来，我就会觉得说 ：“OK， 我知道你在这方面有难度，有软弱。那我们看看一起怎么样可以去克服。”就
0: 是你还是想
1: 要他戒烟吗？当然。(笑)对 对， 但是但 是， 就是 说， 如果其实我自己会觉得 说， 如果这方 面， 因为这个对我来说是原则问 题， 可能对于很多(笑)别人来 说， 它不是原则问题。但是这个 点， 这个 点， 就抽烟、酗酒、什么赌博这 种， 它都是在一列 的， 你知道 吗？ 在我的那 个， 在我的那个条件 里， 它都是并列的。所以这个对我来说是一个原则问题。如果我觉得 这， 因为我们还没有进入一段婚 姻， 那如果我觉得在这种原则问题 上， 呃， 我们不能达到一致的 话， 我们一直一直都因为某一个点很痛 苦， 那我可能会选择放弃。对， 但是就是 说， 至少我会很 appreciate 他很真诚的告诉我说他他他做不 到， 然后我我也会理 解， 就我也会看我们一起来怎么样面对这个事 情， 但是不要瞒着我。我非常同意。我非常非常
0: 同意。我觉得我心目当中一个理想的亲密关系应该是，嗯，两人真的是可以无话不谈的。对呀、啊，就哪怕说某一方他可能在心，啊、可能在他的生活当中，他觉得喜欢别人了，那他可以告诉我、嗯。对，就两个人可以去共同谈论，因为其实他们所面对的是两个人的这一份关系受到了挑战。而不是其中一个人的生活受到了挑战。那对于这一份关系，如果大家是一个平等的态度，在这个关系当中的话，那我觉得就应该要
1: 拿出来共同去面对。嗯，对。所以就是，呃，我也知道有很多人会讲那个善意的谎言，它的出发点是为了保护你们的关系，怎么怎么样，但是。谎言对我来说，它是没有善意和恶意的。它是谎言对我来说，它不是一个中性词，它就是一个负面词。因为我觉得谎言里面包含着很多东西，谎言包含着掩盖、羞耻、不诚实。所以当，当当谎言出来的时候。就会使得我们，因为谎言总有破的一天，我是这么相相信的。再多年的谎言，总有它破的一天、嗯。破的一天的时候，你对于对方，就是说，当对方知道了说，说哦，原来这么长长久以来，你们一直保保保护着这个秘密，或是你你一直就是就是 lie to me。我觉得那个打击对于当事人来说是非常巨大的。我觉得这个伤害远远大于，就是从一开始就把这个东西捅破，然后你们一直吵吵了十年。我觉得都比，就是当我听到说“哦、oh, ，you've been lying to me for ten years”， 就是我觉得那个打击是非常大的。对，所以我觉得不真诚啊、嗯、不诚实啊，这些都是摧毁一段关系的很重要、很重要的因素。我觉得真正的关系。不管是好还是坏，他都应该呈现在对方面前，因为因为真实的呈现在对方面前，说明你们之间有信任，永远是一段戏的开始。信
0: 任永远是一段关系的开始。对我之所以要重复这一句话，是因为刚刚这个信号不太好，然后我这边好像没听到你说什么，<笑>然后我就重复一下<笑> ，just in case 我没有录到。OK， 对
1: 我刚刚是说了这句话，嗯
0: ，对我顺便也跟听众朋友们解释一下，如果大家听这一期节目觉得这个音质很不同，那是因为此时此刻我人在深圳，哦、艾菲人在北京，我们是隔空在呃通过电话来录制这期节目。当然对，我们异地聊天，对对对，但是心灵依然是相通，非常的相通。<笑>对，<笑>呃，以前有一句话，我不知道你有没有听过。叫做、嗯、就 something like 爱他你就放他走，因为是你的终究是你的，他会回来
1: 。嗯，我还蛮同意的，<笑>是吗？我同意，对对。但这个
0: 这个应该是一种修行吧
1: ？呃，我我我不是认为这是一种修行了。对，但是就是啊、呃，我我为什么之所以同意呢？ 嗯， 当然这个跟我的个人信仰有关。就是小飞知道我是有信仰的 人， 然后我具体不赘述我我的信仰是什么。但是 呢， 呃， 在我的信仰体系里 面， 就是 呃， 我是相信 说， 嗯， 对， 就是上帝会为你预备你最合适的另一半。所以其 实， 嗯， 你现在不管是这个人不合 适， 还是他的阶段不合 适， 只是说明。此时此刻你们不合适而已，对，但是不代表你会遇不到合适的人，我是不相信的，所以我我其实对于呃对于这个理理论，我自己是很坚信的
0: 。那在
1: 实行方面，你觉得你做得到吗？我觉得做得到啊，我现在就是在执行啊，<笑>就是其实其实是这样的，就是呃之前呢会遇到过一种情况，就是说。嗯，包括之前的那个几段感情经历，也会觉得说，哎，哦、呃，难道这就是上帝我预备人吗？哎，看起来各方面都很合适啊，这个很合适，那个很合适，呃，但是到最后，我我们都会发现说，哦，好像并不是这么的合适。我觉得有这样的一个信仰体系，会有一个很大的好处，就是我觉得会给双方都带来一个很大的释怀的感觉。嗯，就是当当这段关系要结束的时候，彼此都会明白说，嗯，就还是会很认可对方是一个非常非常好的人，只是说，呃，我们并不是神上帝为我们预备的那个另一半，所以我也很衷心的，就都会彼此衷心的祝福，对，不会不会说，呃，我们在一起，我们我们分开了是因为啊、呃，你对我不好，然后我我怎么怎么样，就是。不会牵扯以前的那些仇恨，当然每一段关系当中都有一些让对方会有点受伤的地方，对。但是我觉得有这个信仰体系的一个好处就是说，呃，我们彼此都会明白说，不是你不够好，不是我不够好，是因为我们可能并不是就是上帝预备的那一个人，而且我们也会有一个和解的机会，就是大家会把把很多事情聊开，对。就不会带着仇恨去进入到下一个阶段吧。嗯，那种感觉
0: 应该是说你的内心是被充满了的。对，对所以你不会、就是，你就不会那么的患得患失，嗯、你会比较拿得起放得下，因为你知道这可能并不是最终的结局，这只是当下的你需要面对的。就在你可能八十多,多年，或者是九十多年、一百年的生命长河当中，你需要面对的一个小的一道
1: 坎。对，而且前提是前提是说，呃，我不只相信神会为我预备那一个最合适我的人而已，我相信的是神会为我预备他认为最好的。所以，即便这个人离开了，呃，我也会相信说，没关系，神会为我预备更好的，会比这个更好的。所以我充满期待就可以了，然后以至于就是说，呃，跟这个人之间的一些问题，哎，我刚刚想说什么来着，我忘了。<笑><笑>所以，就这个修行
0: ，可能我觉得不可能有人第一次谈恋爱就懂这些东西啦。对吧？你总要经历过一些、嗯，可能不见得是你自己经历的，但可能是你见到的，或者是你身边朋友，或者你听说的。然后你听多了之后，你就会才会能够，嗯、呃、去到这个程度。那换句话说，你觉得恋爱是需要练习的吗？嗯，哦，好问题。顺便插一个。就是在我很久以前，嗯、因为我我我发现我这个人对于爱情的追求还蛮就是蛮有追求的，所以我常常会收集或是道听途说一些这种嗯、呃、关于爱情的一些小东西，比如说嗯、呃，应该也就是一些时下的偶像剧或是影视剧作品所传达的一个观念，就是说人呢他会遇到、嗯，可能他会在。找到最终适合的那个人之前呢，他会遇到两三个人。那第一个可能是你非常喜欢，但是他并不喜欢你；第二个可能是他非常喜欢你，但是你并不喜欢他。然后到第三个才是那一个你喜欢他，嗯、他又喜欢你，对的那个人。嗯，就我以前甚至会觉得说好，就是我第一个喜欢的男生，不对，没关系。然后到第二个，好的是第二个关系也不对，没事下一个就对了。结果到了下一个，觉得诶、哎，然后<笑><笑> ，But anyways， 就是就是，嗯、呃，当然有啦，有有人是可能初恋，然后就一路。结婚生小孩很幸福 h a p p y ever after。但是大、嗯、大,大多数人还是会认同说，恋爱是需要，就是你不可能一步青云，你一定是会要经历几段关系才可以遇到合适的那一个
1: 吧。嗯，我觉得关于这个问题，我觉得很有趣，很有趣。就是说，首先，呃，偶像剧。就是给我们带来的一个影响，就是说，比如说你遇到第一个人，你会想说没关系，后面还有两两次机会。我觉得这个问题就特别像那个当伴娘不能当超过三次一样，嗯<笑>、呃，就是说超超超三次你就嫁不出去。可是我已经当四次还是五次了，<笑>对，但我没有在信这个东西啦，我只是觉得大家为什么会相信很有趣、呃。嗯，那对我来说的话，嗯。关于恋爱需不需要练习？呃，我觉得不是每个人都需要练习，或者是说不是每个人都需要那么频繁练习那么多次。嗯、对我觉得这是一个很复杂的问题。首先，我觉得恋爱次数，嗯，跟你在这段关系当中，你你你你在练习什么？我觉得这个不是重点，我觉得重点在于。你从这段恋爱关系当中，你了解了自己什么？对我觉得这才是重点。不然的话，你没有了解自己什么，那你谈了一百次，不也是一样的吗？对，<笑>就是不能为了练习而练习是，对你总要从一段，不管你一开始开始这段关系的时候是带着一个，呃，很认真的状态，就是说，啊、呃，哦 ，OK， 我就是想要跟这个人厮守终生了，还是说，呃我们先试试看吧。先试试看，而就不管你带着哪一种心态和目的进进入一段恋爱关系，但是当你结束这段恋爱关系的时候，或是在这个恋爱关系的过程当中，我觉得恋爱给我至少给我自己带来，就给我个人成长带来最大的一个益处，就是说我又更了解自己了。嗯，就它好像一面镜子，就是它会反射出来很多。我以前哦，原来我是这样的，原来我在意这个，我不不在意这个，就是他会反射出来很多关于我自己的一些内心内心的东西。我觉得更了解自己之后，一定会越来越好的，因为你你了解了自己之后，你就越来越知道你自己是一个怎样的人，你的需你需要一个怎样的人。当你遇到一个人，他突然就是。出出现在你面前的时候，你可能可以很快的就判断出来说，这个人是不是我喜欢的，是不是我需要的，是不是跟我可以彼此相合的一个人？对，所以我觉得恋爱次数，嗯，这个东西跟恋爱次数没有关系。嗯，有的人可能谈一次，他就一直一点一点的在成长，那他们可能就可以很好的经营一段关系，一直到老。有的人可能谈十次还是这样，还是失败告终。他并没有从这段关系当中获得什么，或者是了解自己是一个怎样的人。他并没有这这种成长。那我觉得谈一百次都是一样的。所以我觉得恋爱次数不是关键，关键是那个质量。嗯，对啊。我觉得恋爱次数不是
0: 关键，呃，但是关键是在于你从每段，这是一句话你讲过了，我再我再重复有什么意思呢？等一下。<笑>对，我觉得无论你经历过多少段的感情，那关键在于你没有在每一段感情当中都是被牵着鼻子走，而是你有把它作为一个体验，然后在这段关系当中去更加认清楚自己喜欢什么、不喜欢什么，或者是说自己是一个什么样的人，对自己有了更多的认识。就是以人为镜，可以明得失嘛
1: 。嗯，就是这么一个概念吧对。对，而且还有一个补充，就是刚才呃说到，就是说呃，因为我的信仰，所以我相信，就是说上帝会为我预备那一位嘛。但是有的时候，呃，我也经历过一阶段，就是说，呃，我也会问上帝说，如果这个人不是你为我预备的那个人，那为什么我要经历他呢？为什么我 要？ 为什么你允许让我跟这个人开始一段关 系？ 但是在关系当中我又很痛苦之类的这样的问题。那我后来慢慢就是也是学习了一件事 情， 就是从从这这个点上学习到了一个一个事 情， 就 是， 呃， 上帝在让我们遇到那个他觉得最合适的那个人之 前， 他会给我们一些让我们经历一些试炼。那如果我没有跟这个人在一起，我可能没有发现我自己原来是这样的。我可能没有发现说，哦，原来我身上还有那么多的问题需要一个一个去攻破。那攻破了以后，我可能就可以坦然的面对这个问题。可能在某一个合适的时候，神就为我预备了。对，嗯，所以就是咳咳有的时候我自己会，对，所以是我现在已经不会问这个问题了。就是我觉得我遇到的每一个人，我经历的每一段关系都是一个祝福。就是他。嗯，不管最后的结局是什么，他都会给我带来一些什么。我会因此而成长，我会因此而看到我自己的一些需要改变的问题。对，很强大
0: 的一个信念的感觉。嗯，嗯，我觉得做这一期节目，我很想传递的一个观念就是说，嗯。在亲密关系中不自信，这是一个很正常的事情。每个人在不同的人生阶段或是感情经验当中，多多少少都会遇到。那重点在于说，你不要把这个不自信看得太严重，然后过度的怀疑自己。我觉得怀疑自己是正常的，因为怀疑自己代表你认识到自己的在某个方面的不足，或者是你认识到自己有一个新的方向，你从来没有了解过。那、嗯、怀疑自己应该是认识自己的一个开端，对，或者说更全面的认识自己的一个开端，我觉得是好事，它是一种反省嘛。对对，那。就是在亲密关系当中，你可能会有一些自我怀疑，但是，嗯，给自己一些时间去思考为什么会产生这种状况，嗯、然后去更加认识自己，比维护那个关系可能会更重要吧。对
1: ，对，但是还有就是说，我觉得，嗯。还有一些，比如说，可能放在发生在我身上，或是我周，就是我身边有一些朋友身上的一个故事。嗯、呃，我觉得在亲密关系当中，我看我周围的朋友很容易会走向两个不同的极端。那第一个极端就是，嗯、呃，就是太害怕失去对方，而把自己放在一个很卑微的位置上面，嗯、去委曲求全。去满足对方的一些要求，但是其实自己非常非常痛苦，非常不快乐。嗯、另外一种呢，就是，呃，轻易放弃，就是可能真的是因为一些很小的事情、很小的矛盾，就会怀疑说嗯，嗯，这个人可能不是我，不是我，不是我想要的，那就算了吧，就会轻易放弃。我觉得我身边通常是会有这两种极端。我觉得，嗯、呃。我每一次在恋爱关系当中，我也会就是说告诫自己吧，就是我希望在这这两个极端中间找到一个平衡。嗯，对，就是我觉得如果这个关系真的是你认为很值得守护的，就不要轻易放弃。嗯、我觉得其实现在很多年轻人，年轻一代吧，就是，嗯、呃，我们都是九零后，但是我身边已经有有人就是。离婚呐、啊，或者是再婚呐、啊，这样子，嗯，就我觉得说，婚姻真的是需要忍耐的，真的是需要有忍耐和包容在里面的。所以，如果不是原则性的问题，真的大家就各自退让一步。我觉得，我觉得很多老夫老妻其实很多时候都是这样忍过来的嘛。当然，另外一个，另外一个就是我也会看到一些朋友太委曲求全，就会。把自己(笑)也搞得很辛 苦， 我觉得如果是原则问 题， 真的就不要忍。如果是原则问 题， 不要让自己那么痛 苦， 就离开就好了。如果一个人他会让你这么痛 苦， 那我我会怀疑 说， 那人是不是真的爱 你？ 对， 嗯， 对 啊，
0: 婚姻是另一个话题了。我们会有专门的一期节目讲。那我想要就是回应一下你刚刚讲到那两个极端。前面的第一个极端就是说非常的卑微。嗯、那对于这种情况，嗯、呃，我的理解是，可能他觉得作为女生的角度，假如我在一段关系当中，我会对这个男人非常卑微的话，那我会。考虑说，是不是因为在我的生活当中，我所有的自我价值的实现都是这个男人给我的，或者说都是这一段关系给我的，所以我很害怕失去这一段关系嗯嗯嗯。那我觉得解决的方法就是，嗯，多去培养自己的兴趣，就先不说事业了，可能就是一些兴趣爱好，然后在这世界这么大，有那么多的事情可以去体验。在不同的方向、嗯，在不同的领域当中找到自我价值实现的方式，会让自己觉得更更完满一些，而不是仅仅贡献在一段感情当中。我觉得这是一个嗯,嗯可以尝试的方式。那另外一个就是说。嗯很容易就结束一段关系，我也有过这样的念头。就是我觉得我有一些小，嗯，嗯叫龟毛吗？就是一些很挑剔的例子。嗯、比如说，我记得在大学的时候，那个时候，啊、呃，我们学校会骑电单车嘛，嗯
1: ，
0: 然后我那时候还在谈恋爱的时候，我有一天就是。因为有时候路况比较复杂，然后行人非常的多，然后你那个电单车你骑的时候就会好像很难保持平衡呐、啊，然后要扭来扭去啊，就是比较高难度。然后呢，嗯、当时我男朋友载我就他开车，我坐在后面，然后我心里就默默的告诉自己说，如果这个男生载我的时候他驾驶就其实是一个驾驶技术的问题，但是呢，我就会跟自己说，如果他载我然后吵车了，我一定要跟他分手。(笑)我(笑)现在想起来这是何其的幼稚 啊！ 但是当时可能就会觉 得， 嗯， 这是我的一个原 则， 因为我觉得男朋友就是要保护 我， 就是要就是可以承担这一份责 任， 或是怎么 样， blah blah blah。但 是， 嗯。我我觉得会会出现啦这种状况，或者是说，你觉得如果对方怎么怎么样，你就一定会跟他分手，怎么怎么样？我觉得有这个念头的时候，稍微放松一下，想想自己为什么会有这样的一个原则的建立吧。就为什么你觉得这个男生保护不了你、嗯嗯，你就要跟他分手呢？你是不是觉得说男生天生就有保护你的义务呢、嗯？还是说你觉得这是一个天职呢？还是出于什么样的考虑？然后去分析自己这个想法的由来，也是认识自己的一个方式吧。
1: 嗯，对，其实你刚才说到的，就是第一、第一、第一、第一种情况，就是说当。嗯，在一段关系里面，如果觉得自己很很委曲求全，然后很呃卑微的去做一些自己很不喜欢做的事情，从而去保保住这段关系，我觉得有的时候自我价值这个这个点，就提升自我价值这个点，嗯，我觉得这种情况的核心是在于很多人他的那个 self esteem 是很低的。因为，比如说，我也有遇到过，其实可能有的朋友就是说，嗯、呃，他比他的另一半是优秀非常非常多的，嗯，那他其实，在一段关系当中，他也完全不靠着他的另一半去给自己的生活有什么带来任何的改善呐、啊，或者是他的生活比他的另一半经营的要好得多的多、嗯，对，但是当。他在一段亲密关系当中，他还是会出现那种害怕失去，所以委曲求全的一种状态。我觉得本质是他的自己的那个 self esteem 很低，他把自己的价值放的很低。我觉得，所以自我价值提升这个点，很多时候还真的不是说靠，比如说你赚多少钱，或者是靠你的教育背景去获得。嗯、本质上，它是一个很很内心的东西，其实就是一直要相信。我是很好的，我值得被爱。对我觉得很多人他的 self esteem 比较低，是因为他打从心底里他本质上呃相信自己不值得被爱。我觉得这个成因有很多复杂的因素，大部分人可能是因为原生家庭啊、呃，父母可能在成长的过程当中没有给予很多的鼓励，所以导致很多人的那个里面的那个自我价值很低。我其实遇到过很多，我其实嗯。关于这个问题，我觉得我们也可以开一个新的话题去聊、嗯嗯。但我觉得这个点是我在进入恋爱关系以后，我也观察周围的朋友，发现很明显的一个点，而且这个点很，我觉得它带有一些中国特色。嗯，对对，因为可能小时候大家对于好好孩子或者是自我价值这件事情，就停留在你的成绩很好，你要做一个乖孩子。对，所以当你的成绩不好，你没有做一个怪孩子的时候，你的自我价值就会被挑战，就是外界影响到，对对对，会被挑战
0: ，对啊。嗯，我听过一句话，我还蛮喜欢的，然后我觉得也可以当是一个<笑>礼物，送给所有对自己有怀疑，或是在亲密关系当中，或是对爱情，或是。怎么样？有一些走不出去困局的朋友，这句话就是说要做一个
1: 连自己都会爱上的人。嗯，对，这个我我其实很认同。就是说当，当呃，只有你很爱你自己的时候，你才可以做到呃，用别人喜欢的方式去爱别人。不然的话，如果你自己不爱你自己，你表现出来对别人的那种爱，只能是取悦。或者是控制，对对,对，而不是那种爱，因为我觉得真正的爱呢，就是说我们我们经常说的无条件的爱，其实是一种很自由的爱。嗯，对，像我们常常听到，呃中国的父母就很喜欢说啊，哎呀，说我是爱你的，爸爸妈妈对你一定是全是最好的，是最无条件。其实父母的爱，很多时候在我看来，他也是带着条件的，绝对。对对，然后这个条件可能他他自己可能不知道，但是这个爱是带着控制，带着回报，带着一些期待，他自己没有实现的东西，他想投射在你身上，想让你去帮他实现。其实那个就是条件。对、嗯，我不怀疑父母对我们的付出，但是有的时候，爱其实很多时候是有条件的。但是我觉得爱真正的爱会给人带来自由吧。嗯，非常。
0: 爱是一个很很很大的 topic， 但是我觉得升华了，是我们把。这一期节目的 ending 升华到爱这样一个高度，也是非常的圆满。对，<笑>好，那这一期节目时间也差不多了。嗯、呃，如果你在听节目的时候觉得它给你带来了一些启发，或是一些新的问题，都很欢迎你告诉我们，可以通过留言的方式，或者是哎，我们现在好像没有建立一个非常完整的回馈渠道。<笑><笑>或者是，如果你觉得你有很强烈的欲望想要告诉我们的话，你一定可以找到你的渠道告诉我们，好不好？<笑>考
1: 考验粉
0: 丝的那个<笑>。OK， 好，那这一期节目就到这边结束了，我们下一期再见喽，拜拜，拜拜。